0: Philiapolis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici Nicolas. Et aujourd'hui, nous allons parler du revenu de base universel. Alors, on va en parler parce que c'est doublement dans l'actualité. Hein. Aujourd'hui, nous avons les Suisses qui votent sur le sujet. Et il y a quelques jours, a été annoncé que dans la Silicon Valley, il y aurait une nouvelle expérience sur le sujet. Alors, le revenu de base universel, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est l'idée de verser à toute la population ou au moins aux adultes un revenu qui serait suffisant pour prendre en charge tous les, tous les besoins de la vie quotidienne, donc un revenu de base. Et bien évidemment, universel, c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas de condition inconditionnelle, que donc vous receviez l'allocation, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez au travail ou au chômage, que vous soyez euh, grand ou petit, etc. etc. Il n'y a pas de discrimination, tout le monde reçoit ce revenu. Et ce revenu est suffisant donc pour prendre en charge tous vos besoins, on va dire, de base, les besoins de la vie quotidienne. Voilà, donc ça, c'est le revenu de base universel. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, ce sont les motivations derrière ce revenu de base universel. Alors, cette introduction a pour un objectif de réduire la pauvreté à zéro du jour au lendemain, d'améliorer la santé des citoyens, de permettre aussi à chacun de faire ce qu'il souhaite faire, le, le travail qui l'intéresse, et non pas le travail qu'il n'a pas le choix de faire, le, les choses qu'on hein, bah, qu aimerait ne pas faire, mais qu'on est obligé de faire parce qu'il faut gagner sa croûte. Et bien sûr, une grande, grande motivation derrière tout ça, c'est en fait la peur, hein, la peur de l'automatisation qui a l'air de, on va dire, de nous, de nous tomber dessus bientôt, du jour au lendemain, parce que les robots vont prendre tous nos boulots. Voilà, donc tout ça, c'est passionnant, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais seulement me concentrer sur les expériences qui ont été déjà tentées, en fait. Alors, pourquoi je vais me concentrer là-dessus Tout simplement parce que vous avez sûrement entendu, si vous avez entendu parler de revenus de base universelle, que « Ah, oh, on a déjà essayé, c'est formidable, voilà, les, les, les objectifs ont été, ont été atteints très rapidement, ça a été prouvé, regardez, il y a cette étude-ci, cette étude-là, ça a été prouvé ici et là, c'est magnifique, c'est super. » Ah ok. Sauf que non. En réalité, les études qui ont été menées ne nous montrent pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose qu'on ne savait déjà avant. Et en plus de ça, j'ai même l'impression que ça nous met un peu dans une espèce de situation où on a l'impression qu'on a des conclusions solides, alors qu'en réalité, on est plutôt sur bah, pas grand-chose, sur quelque chose qui est un peu fragile et qui a l'air de trembler pas mal quand même. Je ne vais pas parler d'expériences particulières, je vais parler de toutes ces expériences de manière générale, parce qu'elles ont toutes plus ou moins les mêmes caractéristiques qui font qu'elles sont des expériences un peu, un peu pouraves. La première de ces caractéristiques, c'est le fait que les montants sont en général complètement irréalistes. Alors par exemple, si on vous donnait, je sais pas moi, 5 centimes par jour, ok c'est bien, c'est un petit plus, vous pouvez vous acheter un bonbon, c'est super, mais si je vous donnais 500 euros par jour, évidemment vous ne feriez pas la même chose avec votre temps clairement, les conséquences de donner 5 centimes ou de donner 500 euros ne sont pas du tout les mêmes. Et malheureusement, c'est bien ça qu'on voit dans la plupart des pilotes. Quasiment tous, en fait, ont un montant largement en deçà de ce qui est proposé pour le montant final. Et donc, on n'apprend pas grand-chose. Et comme si ça ne suffisait pas d'avoir un montant qui n'est pas du tout représentatif, en plus de ça... Il est en général garanti pour une durée qui est elle aussi complètement irréaliste, complètement non représentative. C'est-à-dire que le revenu de base universel, il est garanti à vie. Mais en général, ce que nous voyons dans les pilotes, c'est plutôt une garantie pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans maximum. Mais après, évidemment, l'argent s'arrête. Alors ça, c'est assez évident, mais je le répète quand même, si on vous donne une somme d'argent pendant deux mois, évidemment, ça n'est pas du tout la même chose en termes de changement de comportement que si on vous garantit la même somme d'argent, mais à vie. Eh oui, c'est comme le fait d'avoir une petite prime de fin d'année ou d'avoir une retraite. C'est pas la même chose. Évidemment, si vous allez avoir de l'argent garanti tous les jours, bah peut-être que vous arrêtez de travailler, alors que si l'argent n'est garanti que pendant un ou deux mois... Ben non, vous mettez juste l'argent de côté, mais vous continuez à travailler. Vous n'allez pas arrêter votre carrière juste parce que vous avez reçu une prime, c'est évident. Et en termes de durée, il y a encore un autre problème d'ailleurs. C'est le fait que nous sommes habitués à notre mode de vie, et pour changer les choses, ben, ça met du temps. Personne ne change du jour au lendemain complètement. Si vous êtes habitué à aller au travail tous les jours pour gagner un salaire, le fait qu'on vous donne de l'argent comme ça, sans condition... Eh Peut-être que ça va prendre deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, avant que finalement vous commenciez à vous dire « bon, bah, moi j'en ai un peu marre d'aller bosser, et puis de toute façon j'ai l'argent qui vient tous les jours, est-ce que je pourrais pas essayer autre chose ?» Oui, tout ça, ça met du temps. Et évidemment, si le pilote ne dure que deux ans maximum, eh bien, vous n'aurez pas le temps de changer vos habitudes et puis de commencer à consommer autrement, à travailler autrement, à faire les choses autrement, de manière générale. Alors j'entends déjà les partisans du revenu de base universel venir vers moi en disant oui d'accord ok c'est pas exactement pareil que l'introduction de, de, de la vraie formule du revenu de base universel mais ça en est quand même pas loin et ça, ça montre au moins la direction vers laquelle les choses vont évoluer. On a bien vu qu'après avoir donné un peu d'argent à des gens pendant un petit peu de temps, eh bien ils ont, ils ont toujours travaillé autant, en tout cas presque autant ils ont été en meilleure santé, etc., etc. Les choses se sont améliorées un petit peu, et en tout cas ne se sont pas dégradées de beaucoup. Ok, très bien, tout ça, je ne le nie pas. Mais, évidemment, ça ne prouve pas grand-chose. Ça ne prouve pas grand-chose pour les raisons que j'ai citées avant, c'est-à-dire qu'en laissant plus de temps aux gens, eh bien, leurs habitudes vont changer probablement encore plus qu'elles qu n'ont déjà changé, euh, et en plus de ça, quand on donne un petit peu de morphine à quelqu'un, bah, ça marche plutôt bien, hein, ça, ça calme la douleur, c'est super, mais quand on donne beaucoup de morphine, et évidemment, là, c'est plus la même chose. Donc, la dose est importante. On peut avoir à petite dose un bon effet et à forte dose un très mauvais effet. Et le problème, c'est qu'on ne se propose pas d'injecter un peu de morphine, on se propose d'injecter beaucoup de morphine. Alors, il faudrait tester beaucoup de morphine et pas un peu de morphine. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, pour l'instant, on n'a pas appris grand-chose. Parce que si vous me dites, ok, on a donné un petit peu d'argent pendant un petit peu de temps à quelqu'un, et puis cette personne-là n'a pas quitté son travail, oui, ok, et elle est où la surprise parce qu'évidemment, vous m'auriez posé la question avant de faire l'expérience et je vous aurais donné exactement la même conclusion. C'est évident, les gens ne vont pas quitter leur travail parce qu'ils ont reçu un petit peu d'argent et on leur a dit que ça allait durer six mois. Non, forcément, oui, ils ne vont pas quitter leur boulot, ils ne vont pas arrêter leur carrière, c'est sûr. Donc vous voyez, on n'a pas appris grand-chose. Par contre, donner à la même personne beaucoup d'argent pendant toute sa vie, c'est-à-dire qu'on lui garantit ce revenu-là à vie, ah, là, ce n'est pas forcément pareil, hein, ce n'est pas sûr. Donc vous voyez, un peu de morphine et beaucoup de morphine, ça ne donne pas le même résultat un peu d'argent pendant un peu de temps ou beaucoup d'argent pendant beaucoup de temps, ça donne pas forcément le même résultat. Donc c'est ça qu'il faudra tester si c'est ça que vous vous proposez de faire. On peut pas seulement prendre les résultats d'un peu de morphine, les extrapoler en se disant que bah écoutez un peu de morphine c'est bien, alors beaucoup de morphine c'est très bien. Mais même en étant indulgent, ce n'est pas là la fin des problèmes de ces expériences diverses et variées. En fait elles ont toutes un autre gros problème qui est rarement mentionné. Et ce problème-là, c'est le fait que eh bien, les expériences en question tournent dans une espèce de cercle fermé qui n'est en réalité pas vraiment fermé. Euh, c'est un souci, en gros, parce qu'on euh, ne peut pas vraiment tester quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on veut vraiment introduire au final. Et oui, ce qu'on souhaite introduire, c'est, euh, à l'échelle d'un pays, hein, donc de verser de l'argent à toute la population. Mais aussi, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là, de prélever de l'argent à toute la population, ou au moins une partie de la population, mais qui se trouve... Dans, euh, on va dire, dans, dans, dans le pays en question. Or, à l'heure actuelle, les expériences qui ont été tentées se sont contentées de prendre de l'argent à l'extérieur des communautés et de l'introduire à l'intérieur de la communauté en question. Et là, clairement, il y a un gros souci, parce qu'on est en train d'ignorer quand même une énorme partie de l'effet. C'est-à-dire qu'on a décidé, pour l'expérience, de tester tous les effets positifs et d'ignorer tous les effets négatifs on va tester euh, le résultat de vous donner de l'argent, mais on ne va pas tester le résultat de vous prendre de l'argent. Hmm, ok, pourquoi pas, sauf que dans la vraie vie, quand on va vraiment implémenter le truc, eh bien, ce sera pas uniquement donner de l'argent, ça va être aussi prendre de l'argent. C'est-à-dire que le pays ne va pas faire que recevoir de l'argent, le pays va prendre de l'argent aussi. Et donc il faut tester les deux effets, et pas uniquement euh, l'effet qui nous paraît le plus prometteur. Voilà, c'est comme si je disais par exemple, OK, donc on veut tester le revenu de base universel et on va comparer deux communautés. La première communauté, on leur donne tout et l'autre communauté, on leur prend tout. Bah, évidemment, ça paraît complètement absurde dit comme ça et pourtant, c'est un peu ça qu'on a fait. Sauf qu'on n'a pas de communauté, on leur prend tout et on regarde les conséquences, mais c'est un peu pareil. On n'en parle juste pas de cette communauté-là. Donc si vous voulez voir les résultats divers et variés hein, de, de l'introduction d'un revenu de base universel, dans ce cas-là, il faut aussi prendre en considération le fait qu'il va falloir peut-être prendre de l'argent quelque part ou modifier la manière dont les, les gens sont taxés, etc. Parce que oui, certains disent « oui, mais ça va être neutre au niveau revenu, etc. » Ah oui, peut-être, très bien. Mais ça ne change pas le problème que ce n'est pas ce que l'expérience est en train de tester. L'expérience est en train de tester ce qui se passe lorsqu'on ajoute de l'argent qui vient de l'extérieur de la communauté dans la communauté. Ce n'est pas du neutre, c'est du positif. Donc évidemment, on peut s'attendre à ce que les conséquences soient en moyenne plus positives que si, si c'était neutre. Et pour enfoncer un peu plus ce clou, nous avons aussi le problème de la pression sociale, ou plutôt l'absence de pression sociale. Parce qu'en réalité, si vous êtes en train de tester sur une toute petite communauté, évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur cette communauté. Euh, les amis et la famille qui sont hors de cette communauté vous regardent, et donc forcément vous vous sentez un petit peu mis à l'épreuve. Et vous ne réagissez pas forcément de la même manière que vous réagiriez si vous étiez, dans le cas donc normal, hein, si c'était introduit dans toute la population, à recevoir un revenu, vous, votre famille, vos amis, tout le monde. Là, par contre, pour le coup, effectivement, on peut réagir de manière un peu plus ouverte, un peu plus honnête que lorsqu'on se sent un, un petit peu regardé, mis à l'épreuve, épié, etc., donc certes, on peut arriver à la conclusion que oui, les gens ne changent pas grand-chose au niveau de leur comportement, mais euh, c'est peut-être une conclusion qui est un peu erronée dans le sens où lorsque tout le monde va bénéficier de ce revenu de base universel, plus personne n'aura vraiment de scrupules à changer son comportement, euh, n'étant plus qu'un parmi d'autres. Donc vous voyez que finalement, on n'en apprend pas grand-chose de toutes ces expériences. Et le problème, là où c'est dangereux, c'est que, en plus de ne pas apprendre grand-chose qu'on ne savait déjà avant malheureusement, elles tendent à nous donner une fausse impression de certitude quant au résultat, euh, lorsqu'on introduira finalement le revenu de base universelle dans toute la population. Je pense que d'une certaine manière, on a tous envie finalement d'avoir ces conclusions et de prouver ces conclusions. On souhaite tous que le revenu de base universelle soit non seulement une bonne idée, mais en plus une bonne idée prouvée. Mais malheureusement, le revenu de base universelle, c'est un sujet assez compliqué, et c'est un sujet qui, pour l'instant, n'a pas réellement été testé vraiment nulle part. Et donc on n'a pas vraiment de point de référence et c'est pas forcément facile de savoir comment les choses vont se dérouler, étant donné que ça affecte tellement de choses dans la société. Il y a tellement de ramifications, tellement de rouages qu'il est difficile de voir au final où ça va nous mener de changer ce gros point essentiel qu'est le revenu. Alors par contre, nous, on va en parler de tout ça. On va en parler à Philiapolis, mais on va en parler du point de vue plutôt philosophique. Euh, un petit peu aussi du point de vue économique et politique d'ailleurs, mais surtout du point de vue philosophique. Parce que ça, c'est important, c'est intéressant, et c'est quelque chose dont on peut effectivement parler tout de suite, sans même faire d'expérience vraiment. Ou en tout cas pas d'expérience nouvelle. D'ici là, il va être intéressant de regarder ce que font les Suisses aujourd'hui, parce qu'effectivement ça au moins, ça va nous indiquer un petit peu, on va dire, la réaction des gens face aux revenus de base universelle à l'heure actuelle. Mais en ce qui concerne l'expérience, la nouvelle expérience qui est lancée à la Silicon Valley, moi personnellement, je vais plutôt ignorer le résultat, parce qu'effectivement, vu les conditions d'expérimentation, ça va être un peu comme toujours, les mêmes conclusions complètement erronées et qui ne nous indiquent rien, voilà. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à éventuellement proposer de nouveaux sujets. Abonnez-vous au podcast ou à la chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt.